Всем шаббат шалом. Сегодня у меня есть большая привилегия учить здесь вместе с моей женой. Одно из того, что важно и чему нужно научиться в браке, это, взаимодно... это общение. Сегодня мы будем работать над этим. И я надеюсь, что послание, которое Господь дал мне, это то же самое будет послание, которое Луан переведет на английский язык. Местописание, которыми я хочу открыть, это из книги Царств. О, из Малахи, 4 глава, извиняюсь. На прошлой неделе мы слышали пастора Дэвида, когда он учил из этих стихов. Он говорил о призвании, призвании или призыве, которое есть, исходит из всего мира по духовным матерям и отцам. Малахия, 4 глава. Третья глава, извиняюсь. С 16 по 18 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, «Внимает Господь и слышит это, и перед лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И 17 стих, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, в который я заделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И 18 стих, и тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Наш Отец Небесный, насколько благ ты, насколько прекрасен. Настолько, что даже дал нам Слово Твое. Такое великое преимущество и привилегия. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем утром сегодня быть вместе в Твоем присутствии и слушать из Твоего Слова. И я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты открыл, открыл наши сердца, чтобы все вещи, которые будут отвлекать наше внимание, мы просим Тебя, Господь, Бог, чтобы все это, чтобы всему этому не было места в нашем сердце, в нашем разуме, но чтобы мы могли слышать, слышать по духу то, что Ты говоришь нам сегодня утром. Во имя Ишуа. Я чувствовала, что сегодня утром мне надо говорить о страхе Божьем. Я учил несколько раз на эту тему. 
но верю, что в этот раз Господь дал мне особое откровение. И я верю, что это не конец. Я верю, что и дальше Он будет давать мне откровение на эту тему. Но из тех мест Писания, которые мы читали сейчас, мы, мы видим, что Господь пишет книгу, перед Его лицом пишется памятная книга о боящихся Господа. И в этой книге будут написаны имена тех людей, которые боятся Его. И также имена тех людей, которые думают о Нем, которые размышляют о Нем. И если Господь записывает имена, если у Него есть книга, куда Он записывает имена людей, которые боятся Его, я думаю, что это очень важно послушать об этом. Сколько из вас вы хотели были быть записаны в этой книге? Не все, книги, не все руки поднялись. Но я верю, что к концу учения каждый человек поднимет руку. Мы также читаем в этих местах Писания, что Господь придет, и Он принесет суд на каждого человека. И в этом суде он рассудит, он разделит между праведником и нечестивым. Он разделит тех, которые служили Господу и не служили Господу. Но те, которые чтут имя Его и которые боятся Его, они будут теми людьми, которые спасутся в этот день. Я верю, что я получил слово о нашем собрании. И я хочу прочесть об этом из э, Деяний 9 главы. Деяния, книга Деяний, 9 глава. Этой книге я бы дал бы другое название. Не Деяния апостолов, а Деяния Иешуа через апостолов. Потому что через, без Иешуа мы вообще ничего не можем делать. Это местописание приходит как раз сразу после того, как э, Павел, который э, гнал верующих. Иешуа явился ему и спас его. 31 стих. Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались. И это слово, которое я получил на нашему собранию, то, что Господь призывает нас назидаться в страхе Господнем, ходить в страхе Господнем. 
И когда мы делаем это, Господь будет действовать среди нас так, как мы раньше никогда его не испытывали. Он, и Он будет прибавлять людей, больше и больше людей в собрание, в Его Царство. И давайте мы проясним одну вещь. Наше личное хождение с Господом, наше хождение как собрание, это то, что будет влиять на всех тех, которые ходят извне, которые до сих пор еще не знают Господа. И я верю, что дважды во время прославления мы получили слово, что Господь призывает нас быть свидетелями. Собрание умножалось. Собрание умножалось, потому что они ходили в страхе Божьем. И когда я начинаю думать, начинаю размышлять, почему в тот самый момент они возрастали в страхе Божьем. Что-то очень важное произошло. То, что привело их к тому, что они продвинулись еще больше. Как я и сказал заранее, Шауль, Рав Шауль, пришел к вере. Тот, который основал Ядли Ахим, организацию Ядли Ахим. Ядли Ахим это в Израиле организация, которая противомессианская, противоверующих Ишуа. Я верю, что когда верующие услышали, что Павел, Шауль, пришел к вере, они сказали, вау, такого быть не может. И этот страх Божий зашел, вошел в собрание верующих, дал им еще больше веры, что Господь может сделать гораздо превыше всего, что мы можем даже представить себе. И я верю, что Господь хочет, чтобы мы пережили какое-то определенное переживание с Ним, чтобы вложить в нас страх Его. В 33 псалме Давид говорит, мы не будем обращаться туда, что научу вас страху Господнему. И это то, что я делаю сегодня утром. Я хочу учить вас о страхе Божьем. Но в другом стихе Господь говорит, я вложу в вас страх Божий. И я верю, что это прекрасное обещание. Но так как я уже сказал, нам необходимо пережить какое-то определенное количество переживаний, чтобы страх Божий был в нас. Давайте посмотрим на одно из переживаний в книге Исхода. 20 глава. Исход, 20 глава. Сыны Израилева вышли из Египта спустя 400 лет рабства. 
и они приходят под ножью горы Синай, и переживают что-то с своими глазами и своими ушами. Прочитаем с 18 стиха. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. Представьте себе такой вид. Они видят гору, исполненную дыма, присутствие Божье прямо на горе. Они слышат звук трубный. И 19 стих. И сказали Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Святое присутствие Господнее было настолько сильное, что когда народ, народ Израилев пережил такое переживание, они почувствовали, что они могут умереть, если они приближатся к этой горе. И сказали Моисею, давай ты будешь посредником. Ты, ты будешь говорить с Господом. Все, что Он не скажет тебе, ты приди и скажи нам. Потому что мы приблизиться к этой горе не можем. И потом Моисей отвечает им. 20 стих. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. В иврите сказано, его страх, чтобы был пред лицом вашим. Даже на вашем лице. Не перед лицом вашим, а на вашем лице. И в переводе есть, есть ошибки, мы потом тоже их увидим. Страх Господень должен быть прямо на наших лицах, на наших лицах, на лицах народа Израилева. Моисей говорит, Господь испытывает вас сейчас. Он дает вам это испытание, Он дает вам это переживание для того, чтобы страх Божий был на ваших лицах, чтобы вы могли увидеть, кто Он есть на самом деле. Вы понимаете, если мы не сможем увидеть Бога таким, какой Он есть, и не сможем бояться Его, если мы не знаем Его, если мы не знаем то, что Он может делать, на что Он способен, и он говорит, он делает вам, он дает вам это переживание для того, чтобы вы не грешили. Чтобы вы не грешили. Страх Божий внутри меня для того, чтобы я не упал во грех. В этом есть любовь Божья. И когда я смотрю на то, что происходит в моей стране, Почти нет страха Божьего. Нет страха Божьего в нашем правительстве. Нет страха Божьего в, э, среди людей, э, в, среди которых я хожу. Э, 
Люди используют имя Господне иногда в таких случаях, когда даже проклинают имя Его или используют Его просто зря, в суе. Они не знают Его. Они не знают, что он, на что Он способен. Они не знают, что даже их жизнь она находится в Его руке, что в одну секунду Он может забрать их жизнь. Когда я думаю об Ахмадина Джади, иногда я просто улыбаюсь. Большое количество людей, они боятся. Боятся того, что он говорит, боятся того, что он собирается сделать. Господь призывает нас молиться. Но я, я, я верю, что наш, наш Бог смеется. Те люди, те самые люди, которые думают, что они правят абсолютно всем, что происходит в мире. Господу достаточно сказать только одно слово. Только одно слово. Мы праздновали Пурим. Самое прекрасное то, что есть в этой истории, по моему мнению, когда Аман, Аман рассчитывает повесить Мардыхая, и в то же самое время Господь сподвинул каким-то образом царя Артаксеркса или Ахашвироша, как это звучит на иврите, и он призывает Амана и говорит, есть человек один, он сделал что-то очень хорошее для меня. Как ты думаешь, что мне стоит сделать для него? И он сказал, посади его на коня, на твоего коня, одень его в красивый плащ, Проведи его по улицам города и скажи, и скажи, что это тот, э, тот человек, которого царь, э, в котором царь находит благоволение. И Аман думал, естественно, о самом себе. Но вдруг он понял, что это должен, должны сделать Мардыхаю. И представьте себе, какой прекрасный образ. Враг планирует сделать что-то. Но наш Господь, Он Господь, который сотворил небеса и землю. Он тот, который говорит Слово. Думаете, у вас есть проблемы? Вы знаете, как вы можете назидать свою веру? Ты, Господь, создал небеса и землю. Ты создал меня, Господь. Тебе стоит сказать только одно слово. Люди, которые знают эту истину о Боге, это те люди, у которых будет в сердце страх Божий. Потому что они знают, на что Господь способен. И народ Израилев с этим прекрасным переживанием, когда Господь хотел вложить его страх на их лица, положить страх на их лица. Еще есть кое-что. Господь хочет исполнить нас страхом Божьим, потому что Он хочет защитить нас. Давайте посмотрим в притчи, в притчи 14 глава. Есть 
В притчах есть очень много о страхе Божьем. Соломон знал, знал эту прекрасную истину. И, помимо всего, я хочу сказать им, что возможно потерять страх Божий. Несмотря на то, что Соломон очень много знал о страхе Божьем к концу своей жизни, он потерял часть, потерял страх Божий. Притчи 14 глава, 26 и 27 стих. В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Я не знаю, как это звучит в переводе, но не очень, не очень уж славно. Те, которые боятся Господа, у них будет у, у, твердое прибежище, у них будет уверенное место, место, где есть сила, где есть величие. И дальше он продолжает и говорит, и сынам его будет прибежище там. Не только, не только ты будешь в уверенном, спокойном месте, но также и ваши дети. И 27 стих. Страх Господень, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень, источник жизни. И в иврите слово сетей, на иврите употреблено слово мокеш, что и мокеш это земляная мина. И мокеш и земляную мину. Вы никогда не кладете на земле, чтобы все видели. Вы прячете их под землю. Человек, который боится Господа. Господь покажет ему, где находятся те мины. Наш враг, наш сатана, он вложил, он заминировал поле перед нами. Но человек, боящийся Господа, ты будешь идти? Стоп, здесь нельзя идти. Ты будешь точно знать, где опасное место. Господь будет сохранять тебя. Он будет охранять тебя, потому что Он находится в тебе. И Он будет направлять тебя, потому что Он является источником жизни. Мы не будем обращаться туда, но в Псалмах, в 33-м Псалме, есть прекрасное обещание. Ангел Господний ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Где, где находится Ангел Господний? Вокруг кого? Он ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их также. Вы знаете, у Господа есть ангелы. Если вы это не знаете, вам стоит это знать. У Бога есть ангелы, я уверен в этом. И глазами своими я этого не видел. 
Но моя дочь видела. В один из дней она танцевала в один из дней под одну из песен прославления на кровати, прыгала на кровати, на диване, на матрасе. И я слышу ком в комнате музыку, потом она выходит и с бледным лицом с таким. Я спросила, что случилось. Говорит, видела ангела. И я со своим недостатком веры. Да, ты в порядке, ты точно видела. Как он выглядел? Он был одет в белое. Он был красив. И мне было с ним не страшно. Я сказала, Аллилуйя. Пожалуйста, не рассказывайте ей эту историю. Я имя ее не назвал в любом случае. Но я хочу сказать вам, что в тот, в тот момент, когда я вошел в ее спальню, я смотрел везде по комнате. И на мне был страх Божий, потому что я знал, там был Господь, там был ангел Господень. Я это скажу. Каждый раз, когда я входил после этого в эту комнату, на мне был страх Божий. У Бога есть ангелы. Он вложил их, он, он послал их и поставил их вокруг боящихся Его. Не в зависимости от того, что ты будешь проходить, Он будет спасать тебя. Некоторые из вас, может быть, проходят через очень трудное время сейчас. И вы даже, может быть, не знаете, как выйти из этого. Но Господь говорит вам утром. Он здесь для того, чтобы спасти вас. У Него есть своего служителя. Следующее, третье. Давайте обратимся в 33-й Псалом. Тридцать третий псалом. Прочтем с десятого стиха. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Одиннадцатый стих. Скимны или львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Нет скудости у боящихся Его. Все, что тебе нужно, если ты боишься Господа, Он даст тебе. Это не значит, что Он будет давать тебе все, что тебе хочется. Он даст тебе то, что тебе нужно. В этом есть обещание Его. Дать то, чего не хватает. 
Но то, что прекрасно у Господа, иногда Он дает не только то, что нам нужно, но гораздо больше того. И если мы подытожим то, что мы сказали уже до нас, до настоящего момента, стоит бояться Господа. Сколько благословений! Нет скудости у боящихся Его. Мы туда обращаться не будем, но в первой главе книги Исхода помните историю, когда фараон видел, что евреи, они размножались в, большую, в большом количестве. Он тогда позвал двух повивальных бабок и сказал, когда вы видите сыновей рождающимися, убивайте их. Но повивальные бабки написано о них, что они боялись Господа и они не сделали то, что фараон сказал им. И Господь благословил их. Вы помните, что Господь дал им? Он дал им дома, Он устроил их дома. Те, которые снимают квартиру или живут в арендованной квартире. Ладно, не будем входить в эту тему. Но нет скудости у боящихся Господа. Когда Господь смотрит на вас, на нас сверху. Видит людей, боящихся Его. Он настолько хочет благословить их. Только хочет дать им что-то. У него есть в изобилии всего. 24-й Псалом, давайте посмотрим. Она хорошо переводит. Двенадцатый стих. С двенадцатого по четырнадцатый. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Здесь есть очень много обещаний. Обещаний для детей, обещание личное. Но я хотел бы обратить особое внимание на 14 стих, где написано, что тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. В то время, когда Иешуа ходил здесь, по этой земле, и Он хотел избрать себе 12 учеников, он не пошел на очень знаменитые собрания в Иерусалиме. И выбирать тех прекрасных учеников, которые были в Ешивах и учились у знаменитых учителей. 
он не избрал тех, которые были из, из семей священнических, или те, которые пришли из хорошего, хорошей родословной. Он пошел в Галилею. И кого он избрал? Простых рыбаков. Те люди, которые не так уж знамениты, может быть, каким-то простым образом знали Слово Божье они. Но Господь избрал их, потому что Он видел в них что-то особое. Я верю, что Он видел в них страх Божий. Страх Божий настоящий. И те самые люди, которых Он избрал, он избрал их, чтобы они пошли и понесли дальше благую весть. Он открыл им тайны. Люди, которые упустили Мессию, Он открыл им. Он говорил с другими в притчах. А им Он открывал истинный Господни. Человек, который боится Господа, Господь открывает ему потрясающие вещи. И совершенно неважно, учился ли ты в университете, либо ты с трудом закончил 12 лет школы. И неважно, оставался ли ты в первом классе 12 лет. Господь откроет тебе свой завет и свои секреты. И мы не будем обращаться туда. Это прекрасная история Корнилия. Написано, что он был человек, который боялся Господа. Он не был иудеем. Он был солдатом римским. Но написано, что его молитвы его молитвы поднялись пред лицом Господним. И в тот самый момент Господь говорил Симону Петру и послал его провозгласить благую весть Корнилию и его семье. И они спаслись. Тайны Господни к боящимся Его. И завет свой Он открывает им. И моя молитва, чтобы Господь поставил в нашем правительстве людей, которые будут бояться Господа. И я верю, что Господь видит людей, которые боятся Его. Они недалеки от того дня, когда Господь придет и откроет им свою тайну и они будут знать, что Ишуа является Мессией. Исайя, 29 глава. Исайя, 29 глава. 13 стих, 29 главы Исаия. 
И сказал Господь, так как народ этот приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко стоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Есть большая опасность в том, что наше хождение в Господе может стать религиозным. Здесь через пророка Исаию Господь убеждает народ и говорит, что ваш страх, он, он только устами и, и, и ушами, он говорит, вы ходите только по заповедям человеческим, только соблюдаете, боитесь заповедей. Я дам вам простой пример. Человек, который э, соблюдает кашрут. Но в этом, в этом же случае у него совершенно нет никакой проблемы э, 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 иметь сексуальные взаимоотношения вне брака. Я сталкивался с этим много раз. Когда мы видим, видим заповеди и соблюдение их как очень что-то очень важное, Но те вещи, которые не настолько уж удобны для меня в моей жизни или не подходят моим желаниям, тогда я не готов их э, применять и не готов подчиняться, и мы буду делать то, что я хочу. Но Господь искал людей, которые могли бы уважать Его, почитать Его в их сердце. сердце которых было близко к Господу, а не далеко отстоящим от Него. И снаружи из, из, ты можешь выглядеть религиозно, но наш Господь, Он тот, который исследует сердца. Он видит абсолютно, что происходит на сердце каждого из нас. И человек, который боится Господа, его сердце близко к человеку, Страх Господень, это, он находится внутри человека, у которого есть почтение к Господу, который хочет почитать Бога в своей жизни, тем, что он делает. Я хотел бы прочесть из Исаия 11 главы сейчас. Может быть, для некоторых из вас это будет э, откровение из первое, первое откровение. Эта глава говорит о Мессии. В особенности э, в первых десяти стихах я хотел бы прочесть стихи из первого по третий. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. 
и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. В третьем стихе в иврите слово одно, которое упущено в переводе. В третьем стихе написано, те, которые его... Он чувствует страх Господень, то есть он чувствует его, как бы носом чувствует, обоняет его. У страха Господнего есть запах. У страха Господнего есть запах. Очень ясно и отчетливо здесь говорится, что тот самый Мессия, о котором говорится здесь, он не будет судить по взгляду очей своих. Он не будет судить по тому, что он слышит ушами своими, но по нюху, по обонянию того, если страх Божий. Большинство вещей, которые мы делаем, они выражаются в наших делах и в словах. Если, вы, если вы, мы смотрим друг на друга, мы знаем друг друга или знакомы друг с другом, по, как правило, по, по тому, что мы делаем, либо потому, что мы говорим. И эти две, эти две вещи, они могут быть ошибочными или могут быть обманчивыми. Но запах не обманывает. А останьтесь с этой мыслью на секунду. В Матфея, 7 главе, одни из очень сильных мест Писания, которые есть в Новом Завете, с 21 по 23 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 22 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесы возгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Те люди, которые пережили такое переживание, или те, которые переживут это переживание, это те люди, которые звали Иешуа своим Господом, которые думали, что Иешуа является их Господом. Это те люди, через которых дел совершались большое количество чудес. 
И не просто чудеса совершались, но еще делали своими Ишу. Но в день суда Ишу говорит им, «Я вас не знаю». И это связывается с тем стихом, который мы читали в Исаии. Не то, что ты говоришь, не то, что ты делаешь, но то, что есть у тебя в сердце. Человек, боящийся Господа, Господь унюхает это. Давай, мы не будем прощаться туда. В 1 Коринфянам 2, стих, 2 главе 13 стих написано, 14 стих написано, Господь через нас распространяет запах познания Господнего в каждом месте. Это во втором Коринфянам. Вторая глава, 14 стих. Что Господь распространяет благоухание познания себе нами во всяком месте. В любом месте, куда ты не идешь. В собрании, в банке, на почте, в Купат-Халиме. В каждом месте. Благоухание Мессии должно исходить из тебя. Какой запах исходит от вас? Какой запах? Я не говорю о духах и дезодорантах. Что он обоняет? Чувствует ли он от вас страх Господень? Если он учует от вас страх Господень, тогда люди, окружающие вас, тоже почувствуют это. Когда я встретила эту прекрасную женщину, я почувствовала страх Господень. Знаете почему? Потому что она не готова была идти со мной навстречу. потому что любила Господа. Он был первый. Она не готова была идти на компромисс. Человек, боящийся Господа, куда бы он ни шел, он будет таким же самым. Он не будет меняться. Пойдет ли он в Милуим? Либо же он будет в собрании? Он будет тем же самым. Он не изменится. Он будет человеком, боящимся Господа. Когда я думал о Стефане, когда он стоял перед Синедрионом и давал свое свидетельство, он не пытался сказать что-то, чтобы спасти свою Он свидетельствовал даже ценой своей жизни. И тот запах страха Господнего, это, конечно, мое понимание. Вы знаете, кто почуял этот запах? 
Шауль, апостол Саул, апостол Савл. Это то было начало, которое привело его к спасению. Господь должен быть первым во всем. Бытие, 22 глава. Есть очень известная история о нашем отце Аврааме. Я хотела поговорить о тех двух вещах, которые характеризуют человека, боящегося Господа. Этот запах, он будет исходить также из, из этого. 22 глава Бытия. После того, как Господь обещал сына Аврааму и дал его ему, и когда он возрос, Господь явился к нему и сказал, возьми твоего сына, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси мне его во всесожжение. И Авраам подчиняется Богу. И И знаете, в эту историю очень хорошо, в тот момент, когда Авраам был готов уже убить его, Господь послал ангела своего и остановил руку Авраама. И говорит ему Он говорит, «Теперь я знаю». Если у меня до этого еще были какие-то сомнения, сейчас у меня сомнений нет. Я точно знаю, что ты боишься меня. Ты был готов отдать самого дорогое, что, что у тебя было. И то, что характеризует человека, боящегося Господа, это человек, который будет готов отказаться от самого дорогого, что у него есть ради Господа. Человек, который будет готов подчиниться Господу. Мы читали эти места Писания. Матфея 7 главе. Не каждый, говорящий мне, Господь, Господь, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю мою, тот, который знает мою волю и делает ее, он войдет в Царство Божье. Он тот будет, будет тот человек, который, в котором будет страх Господень. И то время, в котором мы живем сейчас, насколько мир хочет видеть людей, мужчин и женщин, молодых людей, в которые исполнены страхом Божьим. Мишлей 8, 
Восьмая глава, притч. Еще одна из характеристик, которая есть у людей, боящихся Господа. Притчи, восьмая глава, тринадцатый стих. Прочтем первую часть. Страх Господень ненавидеть зло. То есть страх Господень, он ненавидит зло. То, что характеризует людей, боящихся Господа, в них будет ненависть к злу, ненависть к греху. Не просто они не захотят иметь что-то общее с этим, но они также будут и ненавидеть это. И для меня это люди, которые любят святость, которые хотят ходить в святости. Люди, которые хотят быть похожими на Мессию в своей жизни. Люди, которые будут не готовы идти на компромисс с этим миром, потому что хотят, они хотят чтить Господа, который есть на небесах, через их жизнь. Не каждый, говорящий мне, Господь, Господь войдет в Царствие Небесное. Матфея, 7 глава. Извиняюсь, Евреям, 5 глава. Прекрасные места Писания Мессии. Седьмой стих. Евреям 5 глава 7 стих. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. И восьмой стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И девятый стих, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Даже у Мессии, даже у Мессии Иешуа, который был в теле здесь, в теле из плоти и крови, когда он молился тому самому, его Отцу Небесному, который мог спасти его от смерти, от смерти, но он продолжил, он продолжил и пошел, и починился из-за страха Божьего, который был в нем. Внутри Мессии, Мессии Иешуа, был страх Господень. И как вы знаете, одно из самых трудных моментов, которые были у Иешуа в саду Гефсиманском, когда он молился, и он говорил, «Отец, Господь мой, пронеси надо мною чашу эту, но не моя воля, 
но Твоя воля да будет сделана. И он принял, он принял волю Господню тогда. И причина, причина, которой он подчинился, тем самым он стал источником спасения для каждого человека. Я верю, что Господь хочет вложить в нас, в каждого из нас, такой же страх. И я верю, что у, у, у некоторых из вас, у многих из вас есть определенное количество страха Божьего. Но я верю, что Господь хочет увеличить это и углубить это. Давайте будем молиться. Давайте встанем. Как я уже сказала изначально, я могу учить от страхи Божьим. Но Господин является тем, который может вложить страх Божий в нас. Давайте закроем глаза. Господь, нам нужно больше от Тебя. Спасибо, Господь, за то, что Ты сделал до сегодняшнего дня в нас. Но мы хотим еще. Господь, мы хотим, чтобы Ты учуял страх Господень в нашей жизни. О, Отец, что все, что мы делаем, чтобы это принесло честь и славу Тебе. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты проговорил каждому сердцу сейчас. Ты знаешь каждого, каждого человека, которому нужно измениться, исправиться. Я не хочу, чтобы люди покинули это место без возможности познакомиться с Господом. Если здесь есть люди, которые не знакомы с Господом, таким образом, о котором я говорил, и хотели бы знать Господа, я верю, что сегодня утром Господь дает вам шанс познакомиться с Ним. Он хочет благословить вас. Он хочет открыть вам свои тайны и открыть свой завет также. Не упускайте возможность, которую Господь дает вам сейчас. Если здесь есть кто-то, кто не знает Господа и хотел бы познакомиться с Ним, я хотел бы помолиться вместе с вами, если вы можете просто поднять руку, чтобы мы знали, кто это, чтобы мы могли помолиться за вас. Если есть тут кто-то, кто хочет познакомиться с Господом.
И те люди, которые подняли руку, я хотел бы, чтобы вы просто могли подойти ближе вперед, и мы могли помолиться за вас. И следующее призвание хочу дать вам тем, которые среди нас верующих. И я верю, что это возможность сейчас утром, шанс исправить, исправить что-то в вашей жизни. Какой запах вы распространяете? Аромат благоухания Господне? Или же, если вы хотите больше от этого страха, о котором я говорил, я хочу пригласить вас выйти вперед, приблизиться к э, алтарю Господнему, О, потому что Он является тем, который вложит страх в вас. Прося у Бога больше страха, мы просим у Него больше, больше любви к Нему. Поскольку, поскольку здесь очень много людей, я хотела, чтобы мы помолились вместе молитвой. Я буду вести вас молитвой, а вы просто ведите за мной. Просто повторяйте за мной. Вот я. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты простил меня. За каждый раз. Когда я не распространял благоухание Мессии через мою жизнь. я не всегда был хорошим свидетельством. Либо же это свидетельство моей жене, детям, друзьям, соседям. Измени меня, Господь, сейчас. Вложи в меня, Господь, мог твой страх. Чтобы я знал, как ходить мне в этом мире. я мог быть хорошим свидетельством ради Тебя. Вот я, Господь. Исполни меня.